0: Autre. Mario Dumont.
1: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette brûlé. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue, euh, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. On a deux belles heures à passer ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, et on en sait un petit peu plus là, sur le premier cas et le seul cas pour l'instant connu euh, de, de du variant Omicron euh, au Québec.
2: Ouais, parce qu'on surveille ça de près là. On voit des pays, les États-Unis annonçaient leur premier cas dans les euh, dans les dernières heures. Bon, premier Philippe, cas documenté. Il ouais, y en a plus ben, qu'un aux États-Unis. C'est ça. <rire> euh, on sait qu'il y a eu un cas au Québec. Mais on en sait un peu plus. Et c'est des rassurant, rassurant pour l'instant, mais on dit que c'est un cas euh, qui n'aurait pas généré de cas secondaires ou dans la communauté. Donc la personne est euh, isolée présentement de façon assez stricte. C'est une personne qui est doublement vaccinée, qui n'a pas été en contact avec la, avec la communauté. Euh, on dit également que, ce, ce, en analysant les données des dernières semaines, il n'y a rien de nouveau. Là, donc mon train il, n'est il pas, pas implanté chez nous, bon, on s'en est pas rendu compte là, le micron. Il va probablement arriver rapidement, mais euh, des fois, on s'en rend compte puis il est trop tard, pis ça a déjà commencé à monter. C'est n'est pas ce que la santé publique à Montréal décelait aujourd'hui. C'était peut-être ce qu'il y avait de plus rassurant dans le discours, alors qu'on sait on frôle les 1200 cas. Ça, par rapport à la semaine dernière, ouais. c'est une hausse assez marquée. Là. Ça monte lentement, mais sûrement. Mais les hospitalisations vont monter aussi, mais beaucoup plus lentement, proportionnellement, à ce qu'on a connu. Que... L'augmentation de 10, quand même, aujourd'hui. Ouais, euh, ouais. Ça, s'inquiétait euh, M. Dubé, une augmentation quand même lente, mais continue. Et on va rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario.
0: Bonjour.
1: 1er décembre, aujourd'hui, près de 1200 nouveaux cas. Malheureusement, les hospitalisations sont aussi en hausse. Les Québécois, nous sommes pleinement vaccinés, là, en très grande majorité. Est-ce que c'est un test pour le gouvernement de François Legault pour éviter de reproduire euh, ce qui s'est passé euh, Noël dernier?
0: Ouais, ben je pense pas que ce qui s'est passé à Noël dernier pourrait se reproduire. L'idée de pas fêter du tout puis tout ça. Je pense que ça, on est à moins qu'il arrive une catastrophe en quelques jours, mais aucun scénario comme ça. Mmh. Euh, pis les restaurants vont être ouverts puis il va y avoir une normalité de la vie incomparable. La question est plus de savoir, est-ce qu'à un moment où il y a un peu plus d'incertitude, il y a un variant plus contagieux qui arrive sur Terre ici et là ben, est-ce que... quel genre de message passe à la population? Est-ce qu'on encourage la population à une responsabilisation, à une certaine prudence? Est-ce qu'on outille la population avec des tests rapides, par exemple, que les gens puissent faire eux-mêmes pour se protéger, protéger grand-papa, grand-maman dans la famille, etc. Ou est-ce que... Et c'est là, je pense, que le message de François Legault avait un petit peu glissé. Bon, Christian Dubé a de ramener ça aujourd'hui. En parlant de party de 2025. Alors que la moyenne des gens, je pense que 80% des gens n'ont même pas assez de place dans leur maison. Ou Ils n'ont même pas une aussi grosse famille. Ils font, font même pas, dans le temps normal, des parties de ce grossoir là C'est quasiment comme un encouragement à dire « Ben, t'es-tu sûr que t'as invité tout le monde? T'es-tu sûr que t'as pensé à tout le monde? a peut-être oublié une coupe faire une plus grosse fête? » C'est ça, là, à mon avis, qui était... C'est pas grave, mais qui était un glissement et qui n'est pas, pas dans la logique des messages qui me paraissent appropriés à ce moment-ci. Donc, euh, voilà. Pour le reste faut surveiller ça. tu Si on comparait notre 1200 cas aujourd'hui avec des moments où on a eu le même nombre de cas, on n'est plus dans le même portrait, plus dans le même portrait d'hospitalisation, plus dans le même portrait de soins intensifs, parce que, bon, tu as des gens qui l'ont attrapé malgré le fait qu'ils sont vaccinés, mais ils sont pas malades. Euh, tu as beaucoup, euh, parce quand même la circulation chez les enfants, ça, on peut quand même se croiser les doigts, même avec une dose. Les experts pensent que ça va ralentir un peu. Les enfants, ils ont quand même un bon système immunitaire. Quand, dès qu'ils vont être protégés, une dose oui, de 7 90 à 10 jours. 96
1: 91 Ouais. Parce
0: que présentement, dans les écoles primaires, on en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclosions. Mmh. Énormément d'éclosions. C'est un lieu où la, 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 la COVID circule beaucoup et qui contribue à notre 1200 cas. Mais encore là, ils sont pas très malades, les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est un 1200 cas. On voudrait bien que ça monte pas. Je sais pas de diminuer. Là. Ça monte, ça monte, puis ce pas ce qu'on veut. Mais il faut quand même dire, on n'est pas à 1200 cas l'année passée. On se voyait dans un chemin là, pour aller fermer les restaurant. On n'est plus là-dedans du tout. On est ce fameux apprendre à vivre avec la COVID, qu'on définit ça chacun à notre manière, mais on est quand même là-dedans. Là.
1: Espérons que les hospitalisations n'augmenteront pas de façon significative. Euh, Puisqu'on parle de... de du nouveau variant Omicron, Mario, docteur Fauci, a annoncé un petit peu plus tôt, premier cas aux États-Unis euh, du côté de la Californie. Euh, hier, le Canada annonçait euh, pour les voyageurs qui arrivaient du Canada par avion euh, qui devaient se faire tester, sauf ceux en provenance des États-Unis. Est-ce euh, que le Canada devrait réajuster le, le tir selon toi
0: Parce que c'est politique là. C'est politique. Les États-Unis f...
1: vont annoncer demain un peu la même chose, mais oui. sans euh, y... le Canada sera pas exempté. Ouais,
0: non mais c'est ça. Mais ce que je dis qui est politique, c'est que ce qu'on a fait aux États-Unis, ouais. c'est une politesse là, hier à, à cette semaine, là. parce que c'est pas parce que les États-Unis c'est un pays très mal vacciné euh, qui gère pas bien la COVID, fait que c'est peut-être le premier pays là, dont on aurait dû dire on va tester tous ceux qui arrivent de là. Je pense qu'il y a aussi les grands nombres, là, parce que comme aux aéroports, on semble inquiet de l'engorgement, inquiet de la capacité de de, de, de faire tous ces tests. Je sais pas si Tu as vu les commentaires des gens à l'aéroport dorval Trudeau qui disent, ouais, là, on, ça va être tout, mmh. juste trouver l'espace pour s'installer, pour faire les tests. Alors, là, en enlevant les États-Unis, on se facilitait peut-être un peu la tâche, mais à mon avis, du point de vue de la santé publique pure. Il n'y avait aucune logique d'enlever les, les, les passagers en venant des États-Unis euh, de la liste, parce que c'est pas un pays exemplaire en matière de COVID, euh, pas euh, pas du tout, du tout. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais peut-être qu'on va devoir, euh, finalement, tester les voyageurs en provenance de tous les pays, incluant les États-Unis, on, on verra. Pour, pour revenir au docteur Fauci, qui dit qu'ils ont trouvé un cas aux États-Unis... Euh moi, il y en a plus qu'un, là. Je pense pas prendre ah, un gouret. Oui. Il
1: y en a trou trouvé un, c'est correct. <rire> ouais. Mais tu
0: sais, ils ont plein d'États américains où c'est tout croche. Je, je, mm. je doute de la, de la qualité de leur séquençage, de leur criblage, de leur séquençage. Ils prennent pas sûr. La COVID n'a pas pris ça suffisamment au sérieux. Euh, on n'est même pas sûr que les gens ont la discipline d'aller se faire tester quand il faut partout. Donc il euh, y en a un qui est documenté. Là. Mon feeling, c'est qu'il y a plus qu'un cas de micron aux États-Unis présentement. Là.
1: Grève illimitée dans les CPE, c'est la première journée aujourd'hui, Mario. Est-ce que le gouvernement devrait aller ou non avec une loi spéciale alors qu'on veut privilégier les négociations, mais alors que ça, ça porte un dur coup aussi sur l'économie?
0: Oui, mais je vois pas, là, sincèrement, je ne vois pas de loi spéciale à court ou moyen terme. Euh, c'est une grève qui a toutes les conditions d'être là pour durer. Puis je vais te dire quelque chose d'un peu terrible, là, mais peut-être mm -hmm. que peut-être que dans quelques semaines, c'est les syndiqués, c'est les syndicats, en fait, pas les syndiqués, mais les syndicats qui vont demander une loi spéciale. Pas qu'ils vont la demander euh, publiquement. Là, publiquement, ils vont la dénoncer. Ils vont dire, c'est écœurant, le gouvernement, c'est une dictature, on nous impose les conditions de travail. Mais j'ai vu ça souvent dans le passé. Là, les gens qui ont de l'expérience en matière de relations de travail, tu sais, quand un syndicat est piégé, là, les, les syndiqués ont plus de revenus, trouvent que la grève s'étire, voudraient y mettre fin. En même temps, tu veux pas abdiquer. Là, un syndicat, là, en termes de fierté, veut pas arriver et lever le drapeau blanc et dire « Bon, ben, on, on soumet là, ta convention qu'on voulait pas signer le mois passé. Ben, là, on est épuisé de la grève. On va on va la signer telle qu'elle. » C'est comme une humiliation qu'un syndicat veut pas s'imposer à lui-même. là. Donc, la loi spéciale est souvent une façon de sauver la face, de dire « Ah ben là, là, les chefs syndicaux disent à leurs membres, t'es hein? Le gouvernement nous a imposé tout ça. La matraque, la matraque, il nous a imposé ça. <rire> Mais, tu sais, le gouvernement impose... T'sais, dans ce cas-ci, si le gouvernement imposait une augmentation de salaire de, de 23 23 aux éducatrices, on s'entend qu'il y a de la fourrure après la matraque. Tu sais, c'est une matraque douce, là. Puis, donc, tu sais, c'est pour ça que... J'entendais... Bon, les gens diront, « Ah, loi spéciale, ça serait antidémocrate Moi, je pense que si ça s'étire, ce qui risque d'arriver... C'est peut-être les mmh. dirigeants syndicaux qui, au fond d'eux-mêmes, vont dire « Oui, je nous prendrais une loi spéciale pour sortir Mais de ça. » Mais le fond
1: de puis... grève, Mario, parce que je faisais hier Valérie Grenon...
0: Ils ont de l'argent de la dedans.
1: Fipec, euh... <ret stages> Ben, ils ont de l'argent, mais les éducatrices n'ont pas encore été payées pour les 10 jours de grève. Ça prend X nombre de jours de grève avant de pouvoir commencer à recevoir un fonds de grève. Ben, ce
0: matin, moi, j'ai posé la évident. question à la porte-parole de la CSN. puis Elle m'a dit maintenant, la grève oui. générale est limitée. Je ne sais pas s'ils vont payer toutes les journées avant, mais en tout cas, maintenant, il y a un fonds de grève. 10 jours, oui il y a un fonds de grève qui va qui va dédommager, c'est jamais 100 du salaire un fonds de grève là, c'est vraiment un dédommagement, c'est empêcher clair. les employés d'être complètement euh, sans revenu mais ça aussi à un certain point un fonds de grève ça ça s'épuise. Donc euh, c'est ça, on est dans une expérience. Je pense que c'est un syndicat qui a, au fil des années fait des grèves ici et là des journées beaucoup beaucoup de grèves dans les CPE, c'est peut-être dans tout le secteur public, c'est peut-être là qu'il y a eu le plus de problèmes de relations de travail, souvent des menaces de grève, des journées de grève. Mais ils ont jamais donné le grand coup de silence dans une grève générale illimitée. Et ça, c'est une aventure. Là, qui, tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Reste à voir, est-ce qu'il y aura solidarité syndicale? Que pour pour l'instant, la CSQ est dans une position assez bizarre. Ils ont un vote de grève générale illimitée. Ils n'ont pas d'entente. Donc, tu dis, OK, là, vos confrères, vos consoeurs sont là, là, sont sur les piquets de grève. Vous autres, vous avez un mandat de grève générale illimitée, mais vous ne la faites pas. Pas de suite, pas de suite, quand? Euh, ça, c'est un espèce de mandat de grève générale illimitée, euh, un peu unique, là, qui est comme flottant. Mais la logique, c'est que d'une journée à l'autre, la CSQ va dire, bon, ben, on fait front commun syndical, puis tant qu'elle est en grève, on va on va tous l'aider. Mais euh, moi, j'ai écouté attentivement matin tout ce que M. Legault a dit. Pis, je vois aucun, euh, je vois pas de déblocage, je vois aucune, aucune, aucune issue de déblocage. D'ailleurs, ils ont négocié euh, hier. Mais
1: en même temps, Sonia Lebel disait qu'il y avait encore une marge de manœuvre. Alors...
0: Écoute, euh, Julie, hier là ils ont négocié jusqu'en fin d'après-midi à l'heure du souper, euh, puis ils sont sortis de là en se disant on n'est pas, tu sais, pas assez proches. on n'est même pas assez proche pour que ça vaille la peine de rester jusqu'à minuit ou jusqu'à deux heures du matin pour éviter parce que quand même mm -hmm. la grève c'est désagréable le lendemain matin. Ils considéraient que ça valait même pas la peine. Là. Tu sais, ils ont quitté pour aller souper. Il n'y a pas eu de prolongation de la négociation. C'était quand même un scénario qui avait été évoqué, la négociation. Euh, tard en soirée ou la nuit, puis on a déjà vu ça, là, on, on se couche le soir, on pense qu'il va y avoir une grève, on se réveille le lendemain matin puis il n'y en a plus parce qu'il y a eu entente durant la nuit. Puis Dans ce cas-ci, il n'y avait même plus de discussion, euh, ils, se sont quittés, euh, ils se sont quittés dans l'impression qu'il n'y avait pas de, de règlement possible. Ouais. C'est pour ça que moi, je sais que les gens me regardaient, euh, moi, il y a quelques semaines je parlais déjà de grève, d'une grève qui pouvait être longue, les gens me regardaient là pour leur dire, il est-tu fou? Voyons, ne pourraient pas ça... Mais... Moi, j'avais plusieurs jours que je sens que toutes les conditions sont réunies pour une grève, malheureusement, qui pourrait être assez longue. Est-ce que le gouvernement pourrait la trancher avec une loi spéciale? Je ne sens pas ça non plus. Si j'étais conseiller en relation de travail du gouvernement, je ne recommanderais pas une loi spéciale non plus à ce moment-ci.
1: On espère évidemment une entente entre les deux parties. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, il y a eu dépôt ce matin à l'Assemblée nationale d'un projet de loi euh, qui vient un peu matérialiser là, toute la réforme de la DPJ, la suite au rapport euh, de, de Régine Laurent.
2: Oui, projet de loi 15, euh, on sait que c'est un dossier qui, euh, qui touche beaucoup les Québécois, là, euh, surtout depuis les récents drames qui ont touché la province. Euh, Lionel Carman qui présente donc ce, 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 ces changements là, importants, entre autres, d'enlignement un peu de base là, de cette loi où cette fois l'intérêt des les enfants confiés à la DPJ deviendra l'élément primordial de toute décision les concernant. C'était plus flou dans le texte précédent où on disait en gros que la famille, c'était ce qui devait, euh, bon, être primordial pas nécessairement l'enfant. Donc l'équilibre, on veut montrer que c'est l'enfant avant tout. Dans certains cas, faut le garder en famille d'accueil. Euh, c'est ce qui est mieux. Plutôt que retourner dans sa famille, ce sera plus. Il y a une, clair, une, notion, donc, de y a une notion de stabilité de l'enfant aussi. C'est-à-dire oui. que donc, qu on dit des enfants qu'on change de milieu là à tout bout de champ, euh, c'est nuisible. Alors des fois, on va dire ben parfait, on va le garder dans une famille d'accueil plus stable et euh, l'avantage va être là. Euh, D'ailleurs, on dit, bon pour être bien, bien clair, c'est ce que Lionel Carman disait aujourd'hui, l'intérêt de l'enfant primordial, doit être la considération première dans toutes les décisions concernant l'enfant dans le cadre de l'application de la loi. Euh, on dit, euh, bon qu'on vient clarifier tout ça, et également le dossier des informations confidentielles provenant de certains spécialistes, euh, certains professionnels, en disant, si là dans l'intérêt de l'enfant, euh, on doit briser la confidentialité, ben, ce soit écrit dans la loi qu'on peut le faire. Là. Euh, si on peut sauver la vie avec une, une information qui est confidentielle, mais ben, la confidentialité là, elle saute euh, et ça devient secondaire ça dans un évident. cas comme ça. Euh, oui, mais on sait que dans certains cas, euh, ben là, ah, il vaut pas mieux l'écrire en, en termes clairs dans la loi. Euh, tout à fait. Euh, S'ajoute à ça le cadre pour la directrice nationale de la protection de la jeunesse, là, donc poste qui est déjà attribué à Catherine Lemay, qui avait été nommée en mars dernier, et là on précise en gros ses pouvoirs. Ils sont quand même nombreux, euh, particulièrement au niveau des directeurs nationaux, directeurs régionaux de la DPJ, où elle pourra, par exemple, déterminer des orientations, déterminer des normes, lancer des enquêtes exercer des contrôles, faire des interventions, soutenir des euh, actions chez les, euh, ch chez les directeurs, exiger des correctifs, euh, confier des responsabilités, en un espèce de, bon, de, de, de poste qui va chapeauter tout ça et qui aura quand même de grands pouvoirs ou possibilités. Et aussi, ben, diminuer la liste d'attente. Ça, c'est aussi euh, un défi. Mais où, ça, là, les ça moyens prend... sont ouais, moins clairs. Ben, c'est ça. Ça prend du personnel. C'est pas une loi. Euh... Non, c'est ça. La loi, bon, changera pas grand chose. Ce qu'on espère, c'est aider entre autres les euh, les gens en première ligne, parce que présentement, c'est presque 4 enfants qui attendent d'être évalués, à être évalués là, par la DPJ, et c'est 3 000 signalements qui arrivent par semaine. Donc ça, pour réduire la liste d'attente, c'est euh, pas bout, facile.
0: Euh, c'est le bouc auquel il faudra s'attaquer un jour. C'est-à-dire que on veut pas qu'il y ait moins de signalements par le retour des tabous, puis que les gens signalent plus, là, parce que, c'est parce que, comme dans l'ancien temps, là, des... mais on veut qu'il y ait moins de signalements parce que c'est nécessaire qu'autant d'enfants, qu'autant de parents, pardon, s'occupent mal de leurs enfants. C'est complètement fou pour une société de dire Sur dix ans, on voudrait, mettons, un gouvernement se donner le plan de couper de moitié le nombre de signalements. Là, en encadrant davantage les parents, en identifiant ceux qui ont des problèmes, qui ont des, 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 des faiblesses, en mettant des lignes d'écoute, je sais pas, mais en se donnant un ensemble de moyens. Le nombre de signalements, on a l'air de trouver ça normal. Le nombre de signalements augmente tout le temps pis je, je me répète, mais je comprends qu'il y a un bout de l'augmentation, que les intervenants vont toujours dire, ah, « ben Bravo, les gens laissent plus passer à l'école quand on voit des marques sur un enfant, on, on le rapporte, ça, c'est parfait, là. » Mais on pourrait-tu voir moins souvent des marques sur un enfant parce qu'il a été battu, blessé, euh, maltraité, euh, mal nourri? Je, je sais pas. Je suis peut-être euh, idéaliste ou rêveur sur ce sujet-là. Je trouve qu'on a comme renoncé. On agit juste sur un front. Là. On a comme renoncé à l'idée... Ben, Peut-être qu'on pourrait moins mal s'occuper de nos enfants, avoir moins de
2: monde qui s'occupe mal de leurs enfants. C'est pas. Pour ceux qui parlent de soins d'affaires de, de service de première ligne, c'est un peu ça. aussi ouais. accompagner certains parents qui ont des difficultés, euh, on dit pour le personnel qu'on n'a pas nécessairement de la difficulté à engager, mais beaucoup de gens en BPJ vont passer un petit bout de leur carrière là, puis vont s'en aller ailleurs. Et ça prend de la formation aussi. Donc, tu as quelqu'un de nouveau qui arrive, ça prend beaucoup de temps, le former, euh, l'adapter, suivre les dossiers, et tu en as qui quittent rapidement. Alors, la fenêtre où ils sont en gros... Euh, ben, au meilleur de leur euh, de leur connaissance et de leur travail c'est pas très long en DPJ si on veut l'allonger en donnant des meilleures conditions euh, moins de dossiers par exemple
0: une euh, initiative de sécurité publique pour euh, les victimes de, de, de violences conjugales. Euh, les bracelets
2: anti-rapprochement, ça avait été annoncé comme euh, une intention et là, ça se précise. Oui, on avait, faut dire, au mois d'avril dernier, le lancé, on se souvient, des, des grandes dépenses là, pour soutenir, euh, aider, lutter contre la violence conjugale, donc en soutenant des organismes, par exemple. Euh, et là, on arrive avec un nouvel outil qui est vraiment plus technique. C'est l'inventation d'un bracelet anti-rapprochement pour surveiller les ex-conjoints violents. Donc, c'est assez simple un bracelet là, au poignet ou à la cheville. La personne, la victime, elle a un, euh, un petit appareil à peu près gros comme un téléphone cellulaire. Et si les deux appareils se rapprochent trop, ça euh, déclenche une alarme, autant pour la personne, euh, la, la, la victime, autant que vers les policiers qui pourront intervenir rapidement. Euh, C'est un outil qui avait été euh, suggéré par plusieurs, qui est utilisé dans quelques pays, mais pas beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, Geneviève Guilbeault, je vais vous la faire entendre, disait que le, oh, on l'aura, effectivement, on, 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 on Là, au bout du fil, effectivement, parce que c'est précurseur. L'Italie, par exemple, l'Espagne là, mais très peu de pays ont euh, utilisé jusqu'à maintenant cette technologie qui va commencer au printemps 2022. Un pré-projet, par contre, dans la région de Québec qui va s'étendre par la suite.